0: Bonjour Tu veux bien qu'on discute un peu
1: Une cabane isolée dans les bois, une famille qui n'a rien demandé à personne, si ce n'est de passer quelques jours au calme pour se retrouver, et des individus mal intentionnés de toute évidence qui prennent possession des lieux et mettent en danger la vie d'honnêtes innocents. Le décor est planté, les amateurs de cinéma horrifique et fantastique le connaissent bien. Et ce décor, cette cabane, cette menace sont au programme du 15e film de M. Night Shyamalan, un film Knock at the Cabin et une carrière riche de succès, de curiosités, de blockbusters, d'obsession, de twists et de faux-semblants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club, épisode 10. Déjà, chaque mois, un film posant une question et une question créant un débat. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle de Knock at the Cabin, le 1er février, avec Dave Bautista, Jonathan Groff et Rupert Grint, super casting au passage, interrogeons-nous si Knock at the Cabin est un film du réalisateur de Sixième sens, Le Village est Old, aucun doute là-dessus, c'est quoi exactement un film de M. Night Shyamalan
0: On ne vous veut pas de mal, mais vous devez rester ici, dans la maison, avec nous. Depuis toujours, des familles sont choisies pour prendre cette décision. Votre famille a pour mission d'accepter de sacrifier l'un de vous trois pour empêcher l'apocalypse. Il est très exactement 7 h minutes. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions C'est
2: la fin du cinéma.
0: Non mais je crois que le cinéma existera toujours Breakfast Ciné Je vais pas dans le cinéma vous. Breakfast Ciné Club Breakfast,
1: Breakfast Ciné Club, Club. Alors qu'ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, toujours une bonne idée, en tout cas au cinéma, une jeune fille et ses parents sont prises en otage par quatre étrangers armés. Mais ils n'en ont pas après leur argent ou leur maison, non. Ils exigent d'eux un choix impossible afin d'éviter l'imminence de l'apocalypse. Oui, rien que ça. Là, dans cette cabane sans possibilité de communiquer avec l'extérieur, va se jouer un jeu de chat et de la souris, moins physique que mental d'ailleurs. Le faux, le vrai, le raisonnable, le mystique, le plus plausible, le physique et le bizarre vont s'affronter. Il sera question de vie, de mort, de fatalité, de croyances, de dilemme, du temps qui passe contre nous et de destinée. Autant de thématiques chères aux cinéastes, dans ce dixième épisode, posons-nous donc la question, quels sont les motifs de la filmographie de M. Night Shyamalan Quelle est donc sa marque de fabrique En a-t-il seulement une A mes côtés, pour répondre à tout cela, Eric Vernet et Thibaut Gomez-Léal, c'est parti
0: personne. À chacun de vos refus, des centaines de milliers de personnes vont mourir. Eric Vernet,
1: bonjour. Bonjour. Bienvenue, tu es journaliste, si je ne dis pas de bêtises, pour Sophie et Trois Couleurs. Oui, c'est ça. C'est bien cela. Merci beaucoup euh, d'être dans cet épisode du Breakfast Ciné Club. Et Thibaut Gomez-Léal, bonjour, bienvenue. Salut Nico. Tu es chef de rubrique Streaming Cinéma série pour le site Les Numériques. C'est bien cela, c'est bien vrai. Et tu es également animateur et producteur du podcast Année Lumière. Merci beaucoup à vous deux d'être ici pour parler donc de M. Night Shyamalan et de son petit dernier, Knock at the Cabin. Alors en quelques mots, sans tout dévoiler de votre pensée, on va avoir l'occasion d'en discuter, que vous inspire la question posée Quelle est la marque de fabrique de M. Night Shyamalan Je commence par toi Eric, Eric Vernet.
3: Euh, alors je dirais que c'est un thriller fantastique euh, avec un concept fort, ou un high concept si on veut, euh, avec une famille, euh, une lutte contre la peur, une énigme à déchiffrer euh, et bien souvent un, un retournement de situation qu'on peut également appeler un twist.
1: Très bien, nickel. Thibaut Gomez-Léal, pour ben, toi, c'est quoi la, la marque de fabrique de M. Night Shyamalan Eric a tout dit, non <rire> Eric. Effectivement, il y, y a cette idée de concept fort, de, de
2: révélation finale, de twist qu'on connaît, qu connaît tous dans la carrière du réalisateur. Mais il y a aussi des thèmes récurrents dont on va parler dans cette émission-là. Tu l'as dit, la famille, le microcosme, la foi, des choses comme ça. Donc effectivement, plein de choses qui reviennent régulièrement et qu'on va décrypter ici.
4: Il faut que vous arriviez à nous faire confiance.
0: On est des gens normaux comme vous. Peu importe, aucun de nous ne croit ce que vous dites. Nous ne choisirons personne. Breakfast. Ciné. Club.
1: Alors, bien évidemment, avant toute chose, nous serons très prudents dans cet épisode, dans ce dixième épisode. Nous ne dévoilerons rien des surprises de Knock at the Cabin. Pas de spoiler, c'est une promesse. En revanche, sans rien dévoiler de l'intrigue, on peut sans problème l'affirmer, c'est un film de M. Night Shyamalan. Alors déjà, on va commencer thématiquement, avec cette histoire de sacrifice pour sauver l'humanité. C'est pas un spoiler, hein, évidemment, mm -hmm. c'est annoncé dans la bande-annonce. Shyamalan revient à deux de ses problématiques, en tout cas, je trouve problématique favorite, à savoir les notions de croyance ou de dilemme. Dans quel film particulièrement je me tourne vers toi Thibaut oui. euh, gomez Léal, ces notions de croyances et de dilemme on les retrouve dans quel film en particulier moi, quand tu,
2: quand tu me cites ça directement, je pense à, à Signe, parce que Signe, dans le film Signe, Mel Gibson est un pasteur euh, qui a connu un drame et du coup, qui a, sa foi a été remise en question. Et du coup, tout le, tout le trajet de Mel Gibson dans le film, c'est comment il va regagner sa foi et comment il va de nouveau croire, etc. etc. Mais comme tu l'as dit, c'est une thématique qui parcourt tout le cinéma, religieusement certes, mais au-delà de ça, la foi en, en tout, en l'humain, en plein de choses. C'est un thème qui revient régulièrement dans, dans tous les films de Shyamalan.
1: Éric Vernet
3: euh, oui, euh, bah, je suis <rire> tout à fait d'accord, avec. je n'ai rien à rajouter. Non, on pourrait dire même que ouais, dès le premier film euh, de Shyamalan, que peu de gens ont vu, qui s'appelle Praying with Hunger... Euh, voilà. et parce que sixième sens, c'est son troisième. Voilà, ouais. c'est ça, beaucoup de gens croient que c'est son premier, mais non, en fait, il a fait deux films avant qui ont été des flops. Praying with Hunger, Prier avec colère, il euh, y a déjà cette idée euh, d'être euh, le cul entre deux chaises, entre deux cultures, américaine et indienne, euh, occidentale et asiatique, etc. Et euh, tout le film va être un parcours pour retrouver trouver la croyance.
1: Euh, justement, cette notion de, de croyance au cinéma, on le retrouve donc chez Shyamalan beaucoup, beaucoup dans Knock at the Cabin. Est-ce que c'est un thème, j'imagine que non, propre au réalisateur ou est-ce qu'on peut le retrouver euh, ailleurs, éventuellement, dans d'autres filmographies, chez d'autres réals
2: bah, C'est intéressant
1: Thibault. dans le sens de,
2: de, de, de Shyamalan
1: parce que c'est un réalisateur donc, américain mais d'origine indienne. Il est né
2: en Inde et il est, bon, il est nationalité américaine. Et comme tu l'as dit, euh, dès ses premiers films, il va mettre cette question de foi, de est-ce que je fais un sens, de sens donné à ce qu'on fait, la vie, etc. Et d'une force, on va dire, d'un esprit euh, au-dessus de tout. Et c'est ce qu'on trouve dans Knota de Sabine, où il y a cette entité, ou en tout cas cette idée qui a euh, un sens général qui nous échappe et qui va nous être révélée à la fin. Donc, ça, c'est une des moelles épinières de Shyamalan donc euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cinéma et de cinéastes américains donc c'est un cinéaste très très américain dans ses thèmes mais Jean Shyamalan c'est oui on l'a dit une marque de fabrique Eric
3: On peut aussi euh, effectivement euh, le rapprocher de, de cinéastes américains comme euh, Hitchcock ou Spielberg ou Spielberg euh, en particulier sur l'aspect spirituel euh, familial euh, et trouver la foi l'importance de la croyance euh, garder son, son regard d'enfant euh, mais on peut aussi le rapprocher de, de cinéastes de, de cinéastes Asiatique en fait, en particulier Miyazaki, dont chez MLN est très fan. Et bon, bah ben, ça se sent en fait quand on y pense, on voit on voit la nature en fait dans, dans tous ces films. Elle a une importance très importante. La nature, c'est un personnage à chaque fois en fait. Et tout, tout, tous ces films racontent d'une manière ou d'une autre une manière de se réconcilier avec l'environnement, avec la nature.
1: Alors, justement, en parlant de nature, Knock at the Cabin, on a dit, se déroule dans un lieu unique, c'est-à-dire, et en plus un petit lieu, c'est-à-dire une cabane isolée, certes dans une grande forêt, mais l'intégralité ou presque du film se déroule, se déroule dans cette cabane. L'intrigue resserrée dans un lieu clos, on l'a vu également dans Cygne, mmh. qui était également une maison isolée au milieu d'un champ, également quelque part dans Split, puisque ça se déroulait Majoritairement dans une cave. Euh, The Village, The Visit également. Est-ce que ces plus grands films sont les plus, je mets des, des guillemets, à isoler Est-ce que ces plus grands films sont les plus isolés Je commence par Eric cette fois. Eric Vernet. Euh,
3: c'est une question pas évidente. Euh, Tant je, mieux. Je dirais oui et non. Enfin, euh, pour moi, ses meilleurs films, c'est euh, Le Village, euh, Signes, euh, mais, mais aussi euh, Phénomène en fait. Euh, et Phénomène, bah, c'est un film qui se passe. Euh, énormément à l'extérieur, puisque le danger dans le film, c'est la nature elle-même. Euh, donc, euh, voilà, mais... En fait, d'une certaine manière, c'est toujours, enfin, il y a toujours chez lui cette idée de personnages qui, qui, se, qui se cherchent eux-mêmes, en fait, donc qui, qui se replient sur eux-mêmes. Donc, en fait, ça peut être dans un champ de blé comme dans un phénomène. Finalement, ça ne change rien puisque l'idée, ça va être de comprendre l'extérieur en passant par soi-même et en essayant de déchiffrer, de décrypter ce qu'il y a autour. C'est effectivement joliment dit et euh,
2: on parle de lieux isolés On parle, ces lieux isolés, ces maisons ces euh, foyers, ces familles, c'est c'est euh, comme on l'a dit au début des microcosmes. Et il va il, il travaille mieux, je trouve, dans ces microcosmes-là, dans ces échelles-là, dans, échelles dans ces échelles de comme on l'a dit de, de famille, de foyer, de maison. Et il y a cette idée, comme tu l'as dit, de, de comment euh, ce foyer réagit à l'extérieur et comment euh, cet extérieur-intérieur euh, communique. Et comme dans No cases de Cabine, et comme dans signe et comme dans Incassable, euh, comme même dans sa série Servante, il y a cette idée aussi de home invasion, de viol du domicile, de viol du foyer de la famille et comment il euh, y a toujours cette scène de, de gens, si on se souvient bien, de gens devant la porte qui essayent de forcer mmh. l'entrée. Mmh. Dans Un cassab, il y a une scène de quelqu'un qui veut forcer l'entrée. Dans Servante c'est une, une invasion plus sournoise, mais elle est là malgré tout. Donc il y a cette... Comment ces foyers survivent à l'extérieur et se remettent en question Donc c'est toujours assez intéressant. Et, est, et je trouve qu'il... Pour répondre à ta question, je trouve qu'il est, il est fort dans cette échelle-là et cette, euh, ce microcosme-là euh,
1: qu'il qu discute. Famille, foyer, maison, euh, ma question suivante est peut-être un poncif, mais est-ce que Shyamalan est un cinéaste de l'intime Est-ce qu'on peut le dire ainsi Thibaut
2: moi je pense que oui justement ça rejoint ce que je disais avant c'est que dans le sens où euh, il est jamais aussi fort que quand il... Tous ces films euh, témoignent de familles en brisées ou de familles en questionnement ou de familles en, en déchirement dans Incassable on est au bord d'un divorce on se souvient que Bruce Willis et Robin Wright sont effectivement dans une décadence euh, sixième sens il euh, y a cette idée de la mère de H.J. c'est une... Oui, une mère célibataire il euh, y a des problèmes entre Bruce Willis et sa femme etc donc, et, et pareil dans Knott at the Cabin, il y a euh, quand même des questions des, c est, c est des, on va dire que les films sont des occasions de traiter des problèmes de famille, de foyer de questionner qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'un foyer qu qu'est-ce qu qui nous lie, qu'est-ce qu'une communauté comme dans The Village donc ça c'est euh, ouais, du chaman c'est du chaman véritablement
1: Eric Vernet
3: oui, je suis de l'intime. Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui, est, ce qui est intéressant avec Shyamalan, c'est qu'il euh, a une image de, euh, de euh, réalisateur un peu euh, euh, malicieux, voire <rire> petit malin, un peu forain, euh, qui jouerait avec, les, euh, avec la manipulation en fait, euh, du spectateur. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que finalement, euh, ça, c'est l'aspect un peu extérieur, mais qu'un film comme Sixième Sens, qui est peut-être son plus connu, euh, on, a, on a cette image d'un film qui est presque un blockbuster, alors qu'absolument pas. Pas. quand on le revoit, on se rend compte que c'est un film qui, qui, dans lequel il se passe peu de choses spectaculaires, euh, puisqu'on est quand même dans la tête d'un enfant, euh, voilà, euh, voilà, c'est des intérieurs, euh, c'est des, des dialogues chuchotés, euh, le, 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 la, la terreur vient surtout du hors-champ. Donc euh, intimiste et euh, je dirais même minimaliste, euh, pour lui, laisse is mort. Enfin, euh, clairement, c'est ce qui caractériserait, je pense, son style, c'est euh, on en fait le moins possible pour les plus grands effets.
1: Alors, Eric, tu as parlé de high concept euh, au, tout début, au tout début de cet épisode, donc je le rappelle consacré à Knock at the Cabin. Euh, high concept, c'est un terme qui revient souvent pour parler de Shyamalan. Alors, double question pour toi, Eric, et ensuite ce sera pour toi, Thibaut. <rire> c'est quoi exactement un high concept Et est-ce que Knock at the Cabin, donc je rappelle le petit dernier de Shyamalan, est-ce que c'est un high concept
3: euh, High concept, euh, de loin, quand même, le mot me, ne me plaît pas du tout, mais vu que j'adore Shyamalan et que. Voilà, je vais quand même, et que je pense quand même qu'il y a quelque chose d'un peu high conceptuel chez lui. Je vais essayer de défendre le truc. Euh, pour moi, un high concept, c'est résumable en un tweet. Euh, voilà.
1: <rire> bonne réponse. Très bonne réponse.
3: C'est l'histoire d'un gosse qui voit des gens qui sont morts, par exemple. Voilà. Euh, c'est, voilà. Donc, c'est pitchable. C'est, euh, c'est efficace. Il, il a un côté quand même chez MLAN. Euh, très bon euh, marqueteux en fait, euh, très bon publicitaire de lui-même, comme Hitchcock avant lui. Euh, il, il se met en scène lui-même et il sait très bien parler de ses films. Donc ça voilà. Euh, mais ça n'empêche pas euh, le high concept, ça n'empêche pas ensuite euh, de voilà de d'en faire quelque chose de plus grand et de et de plus subtil à plusieurs couches en fait. Et c'est là qu'il est très fort chez Melan.
2: Mmh, oui, c'est un, un terme. c'est en fait, un terme de producteur euh, avant tout. Donc, c'est vrai que c'est que quelque chose qui qui marche aujourd'hui à notre époque euh, très très fort. C'est-à-dire qu'il faut que ton projet, tu puisses le vendre en une phrase. Euh, au détour d'un couloir, parce que tu as une réunion de 10 minutes avec des producteurs, il faut ouais. que tu puisses euh, le vendre, parce que voilà c'est un truc de vente. Comme tu le dis, il y a un aspect forain. Il va accrocher les gens avec son, cette idée forte, iConcept, idée forte, et après il va euh, raconter autre chose. Il quelque va chose de... autour de ouais, ça. Il va tisser autour de ça quelque chose de plus, de plus fin, euh, de, plus, de plus intéressant, sans doute, que cette
1: idée forte. Alors, on, on ne peut pas ne pas en parler, surtout dans un épisode <rire> consacré à Shyamalan. Ce qu'il a fait connaître dans le monde entier, tu l'as dit, Eric, c'est Sixième Sens, donc on le rappelle, son troisième film, et son twist final. Alors, on ne va pas donner le twist, soit vous <rire> n'avez pas vu le film, et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites depuis 20 ans euh, <rire> Soit vous avez vu le film, et dans ce cas, on n'a pas besoin de vous rappeler de quoi il s'agit. Est-ce que finalement, vu l'impact de ce twist final euh, dans la carrière de Shyamalan, et donc dans l'idée que les gens s'en font, est-ce que de là ne serait pas née une incompréhension finalement du cinéma de Shyamalan C'est-à-dire, les gens attendent un twist un petit peu à tout prix. Thibault. Je ne sais pas si c'est une incompréhension dans le sens où euh, il
2: en a quand même profité, il en a quand même joué de cette euh, réputation-là de, de cinéaste à twist, véritablement. Euh, on l'a vu. Enfin, je veux dire, rien ne l'oblige à faire des films comme euh, Incassable ou comme Cygne ou comme Le Village. Enfin, c'est quand même des projets qui lui tiennent à cœur et qu'il a quand même abouti. Et Knock as the Cabine est encore une confirmation qu'il qui aime quand même ce, euh, cette technique de l'élastique. retourner le sarre, ouais, ouais. Cette technique de l'élastique, c'est-à-dire de, de build-up, de construire une, une tension autour de cette idée forte qui va aboutir à cette révélation finale euh, pour concrétiser toute la tension qui a monté pendant une heure et demie donc il aime ce type de narration là euh, euh, je, je pense pas que c'est un mauvais, euh, une mauvaise lecture de son cinéma s'arrêter à ça seulement c'est une mauvaise lecture parce qu'il y a bien plus au-delà mais euh, c'est aussi son cinéma Eric,
1: Eric Vernet
3: euh, je suis très d'accord, euh, moi je pense qu'il en a joué, euh, il en fait une force en fait, euh, mm -hmm. on, on voit pas un film de Shyamalan comme un autre film, c'est-à-dire que quand il se passe peu de choses dans Shyamalan, ce qui arrive quand même assez souvent en fait, euh, ben on est ultra attentif, euh, est, on est euh, limite euh, hyper, euh, hyper lucide. C'est un peu un magicien avec
2: ses mains il fait rien mais en fait il fait quelque chose c'est ça et,
3: et, et il a conscience de ça, il sait exactement où va se porter notre regard, ça ça le rapproche vraiment de Hitchcock et justement il va, il, il, va, il va aller dans une autre direction pour, pour, pour finalement euh, nous, nous avoir d'une certaine manière mais, mais aussi nous, nous garder captifs euh, de ces films euh, euh, de manière profonde
1: euh, alors justement, puisqu'on parle d'Hitchcock, j'ai lu cette phrase « Hitchcock avait le McGuffin et Shyamalan a le twist <rire> ». Alors pour rappel, une définition, le McGuffin, c'est un dispositif d'intrigue qui finalement guide l'action d'une histoire, mais qui n'a pas nécessairement euh, besoin d'être résolu. Euh, Hitchcock avait le McGuffin, Shyamalan a le twist. Ça vous évoque quoi, Eric
3: <rire> euh, oui, bah, c'est un bon euh, c'est un, un bon argument marketing encore une fois, je pense que c est, c est, ça le résume, résume d'une certaine manière, il joue avec euh, de, encore dans, dans son dernier film, euh, je pense que les McGuffin. Euh, pour moi, peut-être le MacGuffin du film, c'est l'homosexualité du couple par exemple D'accord. Voilà, on a l'impression que c'est un thème ultra central euh, est-ce que ça va l'être jusqu'au bout euh, voilà. pas sûr, en tout cas euh, l'idée c'est de euh, de jouer à en feinte en fait, en esquive. Euh, et ça, c'est toute la mise en scène de, de Shyamalan qui est, est là-dessus, puisque sa mise en scène, c'est le cadre et c'est le hors-champ. Donc, on est sans arrêt à à imaginer ce qu'il y a à côté et lui, bah, il va nous faire imaginer des choses et peut-être que ce qu'on va découvrir ne sera pas exactement ce qu'on a im
1: imaginé. Alors justement, le cinéma de Shyamalan, euh, sa réalisation, parlons-en, euh, c'est toujours une photographie extrêmement élégante, c'est un découpage toujours extrêmement précis. Est-ce qu'un film de Shyamalan, ça se voit au premier coup d'œil et ce serait quoi son, son style de réalisation Comment on pourrait le définir, Thibault?
2: J'ai envie de dire que ça, ça comme tu le dis, euh, comme, comme le dit Eric, Chamalan, c'est quelqu'un qui sait se rendre discret pour mieux nous surprendre par la suite. Et donc, euh, il sait manier sa réalisation pour euh, on va dire, euh, pas faire d'effet de fioritures euh, inutiles et du coup au bon moment sortir un plan qui va révéler tout il le fait souvent, dans le sixième sens il y a ce plan avec ce ballon, il joue beaucoup sur les couleurs dans le sixième sens c'est le rouge qui revient régulièrement et qui va évoquer quelque chose par la suite, dans un cas ça va être le vert enfin, des choses comme ça, donc, donc il joue comme ça euh, euh, c'est pas tant une question de mise en scène qui est quand même euh, maîtrisée mais il y a une question quand même de, de, ouais, de cadre, de composition et de qu'est-ce que je mets dans mon cadre en termes de et de costume et de personnages et de comment euh, il va iconiser ces personnages-là. Il est beaucoup quand même dans l'icône et forcément ça fait jouer euh, des couleurs notamment, qui sont souvent des éléments qui sont oubliés dans une réalisation, les
3: couleurs. Je dirais aussi que, comme je, je disais un peu tout à l'heure, que c'est un cinéaste du cadre donc euh, il adore surcadrer. Euh... Ça veut dire quoi, surcadrer Surcadrer, ça veut dire qu'à l'intérieur même du plan on va avoir un donc, disons qu'il y a le cadre du, de l'écran de, de cinéma, par exemple, et ben dans sur la toile, il y aura un autre rectangle à l'intérieur du plan ben dans lequel va se surdécouper le personnage. Et donc, qu'est-ce que ça provoque cet effet-là euh, Et ben, ça provoque un effet de. un carcan, un peu. Comme si les personnages étaient enfermés, euh, comme s'ils étaient empêchés de faire des choses. Mais en fait. Ce qui est intéressant chez Shyamalan, c'est qu'il ne va pas se, se réduire à les enfermer, à les étouffer, euh, mais il va, euh, ça va plutôt être une manière de se concentrer sur eux, sur leur intériorité, pour euh, que progressivement, ils sortent un peu des ténèbres. Il y a quelque chose de psychanalytique un peu là-dedans. Hein. Il, il, il va falloir, pendant le, les films de Shyamalan, donner sens aux signes qui saturent euh, l'espace, le quotidien, même les plus étranges. Voilà. Et ça peut mener à une forme de conspirationnisme. En fait, C'est ça qui est assez marrant avec Shyamalan, c'est on peut en ressortir en se disant « Ah, mais c'est une théorie du complot, en fait. <rire> Est-ce qu'il euh, ne serait pas un peu complotiste ?» Mais chez lui, euh, la théorie du complot, comme la religion, est toujours dépassée, parce que finalement, ce qui compte, c'est pas la théorie en elle-même, mais le fait d'y croire.
0: Désolé, mais la règle, c'est que personne n'a le droit de partir, tant que vous n'aurez pas choisi. Breakfast, Breakfast Sneaker. Sneaker.
1: M. Night Shyamalan a l'honneur de ce dixième épisode du Breakfast Ciné Club à l'occasion de la sortie donc le 1er février de Knock at the Cabin et Shyamalan, invité du Breakfast Ciné Club. Eh ouais, invité, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui il y a quelques jours. Rencontre donc pour parler de convictions et de motifs.
4: Dans le cas de mes deux derniers films...
5: L'envie est venue d'une idée provocante, une idée sans fin, une idée fertile sur laquelle je peux travailler pendant deux ans. Les deux derniers films sont des adaptations de
4: livres,
5: Old d'un roman graphique français et Knock à deux cabines d'un roman. Les prémices des deux m'ont donné envie d'écrire, de voir où je pouvais aller.
4: Le cinéma est la forme d'art absolue, car elle implique toutes les autres.
5: Écriture, danse, mode, peinture, photographie.
4: Tout
5: est là. C'est compliqué car c'est un art de la juxtaposition. Il faut que tout fonctionne ensemble.
4: Et après, il faut du
5: temps pour comprendre l'impact que cela aura sur
4: les gens.
5: Parfois, tu veux que le public ressente de la confusion, mais il ressent une menace. Et tu t'interroges forcément. Tu hésites à changer de prise, l'ordre, etc. Vous
4: n'imaginez pas le temps qu'on passe à s'interroger là-dessus. Sur Knock at the Cabin, j'ai
5: ajouté une ligne de dialogue quelques heures avant de terminer le film. Il y a quelques semaines seulement.
4: J'ai appelé l'acteur, on a enregistré et c'est dans le film.
5: J'ai donc écrit ce film jusqu'au bout. Et si certains de mes films ne me semblent pas terminés, celui-ci, je savais que je pouvais le laisser vivre sa
4: vie. Je pense que tous
5: les réalisateurs ou auteurs ont des sujets de prédilection, des sujets à aborder. C'est mon cas. Mais je veux les aborder de façon différente à chaque fois. Je veux que quand le public vient au cinéma, je veux que ce public voit quelque chose d'unique, qu'il le ressente. Par exemple, face à knock-out de cabine, le public ne s'intéresse pas forcément aux caméras utilisées, mais ils le ressentiront. Ils seront attirés par la
1: profondeur de l'image et du récit. M Night Shyamalan dans le breakfast ciné club à l'occasion de la sortie donc de Knock at the Cabin le 1er février. Euh, Eric Vernet, Thibaut gomez un petit mot sur ce que vient de dire donc euh, le réalisateur sur le fait que tous les réalisateurs ont des euh, voilà des, 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 des passions, des sujets de prédilection que finalement ils déclinent de film en film. Est-ce que euh, est-ce que vous confirmez ça au sujet de Shyamalan lui-même le dit donc vous n'avez peut-être pas dire <rire> qu'il a tort mais euh... oui non un mais bien mot. sûr bien sûr voilà, il, a, il, il sait
2: tous ces films et comme tous les créateurs comme les peintres comme les peintres les sculpteurs et évidemment les, les cinéaste, ce qui est intéressant ça va être les variations et comment leur, leur thématique chère et comment leur style évolue euh, année, à, année après année décennie après décennie et Shyamalan euh, le montre encore, tu l'as dit Eric il a, dans Knock at the Cabin il y a cette thématique de l'homoparentalité qui est une thématique très très actuelle euh, mais comme tu le dis c'est un peu un MacGuffin, mais il, il le met dans la discussion mais effectivement, en tant que tel, ce n'est pas forcément le cœur de la chose, mais ça, il la met dans la discussion et ça montre aussi sa grande réflexion globale depuis 25 ans sur qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que la communauté Éric Vernet
3: Dans ce film-là, comme dans tous ses films, euh, le fan de Shyamalan va, va voir un peu déjà de tout ce qu'il a fait précédemment. En fait, euh, j'ai pensé à Split, j'ai pensé à Phénomène, j'ai pensé euh, à, à quasiment tous ses films euh, à, à un moment ou à un autre, même au dernier mètre de l'air à un moment, donc je vais pas révéler à quel okay. moment. Mais, euh, okay. <rire> voilà, et même la manière qu'il a de, de filmer euh, le danger à travers euh, des écrans... Euh, ça c'est une obsession chez lui c'est une manière assez maligne euh, de faire des films très contemporains et en même temps de pas montrer grand chose euh, donc c'est aussi économique d'une certaine manière enfin euh, voilà il, il, il a tout son savoir-faire est là euh, ses, ses obsessions également et donc euh, le fan de Shyamalan aura de, de quoi manger euh, pendant tout le film
0: Ryan est aussi imparfait et parfait en ce monde que notre famille je vous en supplie faites un choix toujours Ensemble, toujours ensemble. Breakfast, ciné, club.
1: Pour résumer, juste avant de se quitter, Thibaut Gomez-Léal et Eric Vernet répondons une nouvelle fois à la question, donc à la question posée par ce dixième épisode Quelle est la marque de fabrique de M. Night Shyamalan L'honneur revient à Eric Vernet. Avec la petite musique qui accompagne.
3: Euh, attends, il faut que je réfléchisse à une Quelle est
1: la line. marque de fabrique d'Amna et Chiamalan Sinon, tubo tubo Comescal, ah, Pour commencer éventuellement. Euh, bah, comme je l'ai dit au début,
2: des thématiques finalement très euh, américaines, c'est-à-dire le microcosme, la foi, la famille. Euh, voilà, c'est peut-être ça aussi sa marque de fabrique, cette grande réflexion autour de ces, ces thèmes-là.
1: Ouais. Qu'on retrouve dans Knock at the Cabin, son, no son 15e film. Eric Vernet euh,
3: bah, J'ai voilà, pas de punchline, euh, malheureusement. <rire> voilà, c'est pas ce, une obligation. Euh, c'est... Euh, euh, non, je dirais, euh, Chez Malan, euh, c'est euh, aller au-delà du twist, en fait. Aller au-delà du, du retournement de situation, en fait. Le retournement de situation chez Chez Malan, c'est que euh, il y a un film derrière le twist en fait. Et le, et le film est souvent bouleversant.
1: Très belle punchline. Du coup, bravo. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Thibaut Gomez-Léal, je le rappelle, chef de rubrique euh, pour les numériques. Tout à fait bien ça. Et euh, Eric Vernet, journaliste pour ce film et trois couleurs. Merci beaucoup. C'est la fin de ce dixième épisode du Breakfast Ciné Club. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. N'hésitez jamais. N'hésitez pas également à écouter les précédents épisodes. Le mois prochain, découvert. D'un nouveau film et évidemment on aura plein de bonnes questions à se poser.
0: Qu'est-ce qu'on fait On la chante Oui 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 je pense qu'on va la chanter.
4: Ouais.
0: Je m'appelle Léonard. Content de te rencontrer, Owen.
3: Pourquoi vous êtes là
0: Sûrement pour être ami avec toi. Et tes papas. Mais je suis très triste. Ben, pourquoi À cause de ce que je dois faire aujourd'hui. Il y a une femme qui tient un truc. Ça ressemble à une pioche. C'est qu'une chaîne aérmaillée. Tous les quatre, on a une mission importante. C'est peut-être la mission la plus importante de l'histoire du monde. et sommes unis par une vision commune qui maintenant s'impose à nous comme un ordre que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes ici tous les quatre pour empêcher l'Apocalypse. Votre famille a été élue pour faire un choix épouvantable. Si vous n'y parvenez pas, ce sera la fin du monde.